0: até quando você vai ficar olhando o tempo passar pessoas crescerem e os seus sonhos você cada vez mais anulando você, e até quando você vai achar que isso é normal você um dia ter sonhado em ter algo na sua vida e depois o sonho acabou bem vindos ao MentorCast aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas, eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny na minha frente aqui. É um prazer ir na gente. O menino Wesley, que já <risos> não aguentou. Se A ansiedade foi maior. Já falou. Lucas Aguiar, também
1: conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala, meus amigos, tudo bem?
0: O que aconteceu, Wesley? Sai da xepa.
1: Sai da xepa. É. Orando muito é. por isso. Não, Mas, então... ele...
0: Mas vamos lá, ele saiu da xepa por bom comportamento ou. Não. É porque. Meu Deus. Gente, prestem atenção.
2: Isso aqui é o Cleiton fala diversas vezes. Hoje, a régua tá baixa. Então, se você faz o básico bem feito, você já se destaca. Então, o, Ram o Malvão tem feito o básico bem feito e ele se, se destacou. destacou. E o Ramon, ele aprontou alguma coisa? Tá aprontou, gente. <risos>
3: É, hoje você hoje espera falar um pouquinho. nada. Olha, hoje você, ele disse. Hoje você espera um pouquinho, que tem tempo que eu não venho aqui. Gente, <risos> deixa, deixa ele quietinho na dele. E aí, Wesley? É, <risos> é... Claro, depois é. a gente vai ter uma reunião. Aqui. Depois, depois
0: tá, nos Aí ele teve que passar. É, teve que. E hoje é lá na, no cantinho está o Ramon.
3: Passando pelos processos da vida aqui. Vamos lá.
0: Tudo bom, o Wesley está disciplinando vocês. <risos> <risos> Vamos lá, hoje eu quero falar com Coitado, vocês hoje sobre Seja comprometido com você Você é comprometido com você? Você é comprometido com você, Malvão?
1: Acho não como deveria
0: Wesley? Eu acho que sim, acho que ultimamente eu tenho dado uma atenção
3: Não é como deveria Ramon. Não, preciso melhorar bastante
0: Olha que engraçado, nós temos aqui, ó, os quatro Nenhum deles falou assim, eu sou Não, eu, eu sou não. Eu
3: disse, acho que sim não, acho não, que... Você
0: falou, eu acho que sim Você vê que você não tem certeza ah, é. Não, é, sim, sim. Não, eu sou comprometido. Já foi. O que vale é a primeira resposta. <risos> e assim como os quatro aqui, a maioria das pessoas não são como deveriam. Isso aqui. Por isso que eu trouxe esse tema, para você poder aprender um pouco mais sobre a importância de você ser comprometido com você. O quanto você é comprometido com você? 50%? Então, vamos lá, vamos dar a pergunta. Quantos por cento você é comprometido com você? 50%. Wesley 75
4: Não sei dizer Até pelo fato do meu perfeccionismo Eu não consigo me... Dá um percentual Ah 60%
3: Ramon? Tá. Eu acho que 50 Ok <risos> 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 que 80, 80 Ramon tá mudando, ele tá aprendendo É então,
0: olha só, e você que está nos ouvindo Ou você que está nos assistindo aqui pelo Youtube O quanto você é comprometido com você Era importante você anotar agora, sabe por quê? Depois, ao final do episódio Você dá uma nota novamente Pode ser que essa nota aumente Ou diminua Então, anote agora O quanto você é comprometido com você O quanto você realmente acha que você tem esse comprometimento. Quantos por cento? De 0 a 100. Anote que depois no final a gente vai falar de novo sobre isso. Mas vamos lá. Características de pessoas que não são comprometidas consigo mesmas. Vamos Eita. lá.
1: De repente vocês vão Sempre se identificar. Agora gente. a gente vai para primeira, 10%. A primeira
0: característica que eu quero falar: ela é especialista em contar a história. Mas calma, eu não tô falando aqui. De, de dar desculpa, é contar a história
4: Essa pessoa é zero comprometida com ela,
0: não, tá ela é, não, não, não chega a ser zero Mas ela não é comprometida como ela deveria tá. Vamos colocar assim Então ela é especialista em contar a história Então exemplo, se você perguntar Por que, que algo não deu certo na vida dela Ela vai te trazer uma história que Quando você olha você fala, caramba é verdade, entendi Fez todo sentido Porque ela é especialista naquilo Ela te envolve de uma maneira Primeiro, ela acredita naquela história por isso que ela conta a história. Então, assim, quais são as histórias que você tem contado para você? Será que você não se tornou um especialista no storytelling? Mas é. storytelling para você, uhum. não para as pessoas. Porque isso talvez isso esteja impactando diretamente no nível de comprometimento que você tem com você, que você deveria ter, mas você não tem. Porque você está sempre contando uma história. Você está sempre é, criando um cenário que na realidade só existe dentro da sua cabeça. Então, e essa característica é importante você refletir. Ok? Segunda característica. Ela é especialista em dar desculpa ou justificar. Então, se você trouxer para mim aqui um objetivo que você tem na vida, um método, ou uma meta, e eu falar assim, mas por que aquilo não aconteceu? Não. Está acontecendo, estou no caminho. Ó, não está acontecendo, não mudou nada. Quais são as justificativas? Quais são as barreiras, vamos falar assim, que você enfrenta? é que você acaba dando como desculpa, que você acaba justificando. O que te impede hoje de realizar a meta que você estabeleceu? O que te impede de realizar os objetivos? O que te impede de cumprir seu propósito?
1: Toda virada de ano, Cleito, a gente faz aquelas metas né, para o próximo ano. E uma das coisas que eu não consigo cumprir muito, que eu estou sempre dando desculpas, é em questão da qualidade de vida da saúde, sabe? Uma academia...
0: Porque isso não é importante para você. No dia que for prioridade, você vai ver que você vai lá e resolve.
1: Mas eu preciso estar doente? Seria uma prioridade? É mais ou menos isso. Quando você fica
0: doente, aí se torna prioridade. O médico fala para você, ó, se você não fizer exercício físico, você não vai conseguir melhorar isso daqui. Rapidinho, vira prioridade. Só que é assim, não precisa chegar nesse ponto. Aí vem o um nível de consciência, o quanto cuidar da saúde é importante para você. Porque quando você coloca lá em categorias, vamos lá, você vai ver que as primeiras categorias são trabalho, igreja, família, é, e aí vai, até chegar saúde e lá por último, rede so é, vida social. Que vida social é uma das últimas prioridades das pessoas hoje em dia. Então, por não ser prioridade, você é uma meta que você estabelece, mas você não cumpre. E você já acostumou com isso. Tanto que faz anos que você coloca e não cumpre.
3: Cleiton, é, você sempre fala da questão do inconformismo né? Quando você está inconformado Você vai e resolve É, é possível a gente chegar num nível aonde qualquer situação que eu queira resolver Eu fico inconformado rapidamente com isso? Não, acho que não precisa chegar
0: nesse nível Senão você vai começar a fazer muita coisa Ao mesmo tempo, você tem que ter um nível de equilíbrio Então, um exemplo é, é, as, as áreas da nossa vida São iguais àqueles pratinhos Que o, o equilibrista coloca no, numa, numa vareta e fica rodando então você pega uma área, é aquele pratinho, você coloca ela para rodar. Quando você vai para a segunda, você deixou a primeira rodando, você põe para rodar também. A terceira, você deixa rodando. Quando você coloca a quarta área rodando, você vai perceber que a primeira ela já está cabaleando, vamos dizer assim. Está quase caindo. Você precisa voltar e fazer uma manutenção. E esse é um erro que a gente comete. A gente arruma uma área da nossa vida, deixa ela 100% em ordem, vai para as outras áreas e esquece de visitar para fazer uma manutenção No final, quando você chega no sétimo pratinho Já caíram três Quer dizer, três áreas da sua vida já se perderam Mas na sua cabeça você deixou em ordem Você acha que tá tudo ok e não está Porque você não fez manutenção Então esse é o ponto, esse é o, isso é importante O equilíbrio, você deixar aquela área em ordem Mas voltar, visitar para fazer uma manutenção
4: Ô Cleiton é, Assim, você, o Thiago Sempre fala muito sobre essa questão da saúde Igual o Alvão falou só que mesmo eu, eu sabendo dessa importância, parece que eu ainda não tenho um entendimento real de que aquilo é muito importante para mim. Mas é porque você não coloca isso como prioridade. Primeiro pela sua idade.
0: Agora, exemplo, quando você chegar numa idade igual a minha, você já se preocupa mais. Depois dos 40, você começa a se preocupar. Mas quando eu tinha lá meus 18, 20, 30, tá tranquilo. Aí quando você passa dos 40, que você percebe que algumas coisas realmente mudam, que aquilo é importante. Exemplo, meu filho, eu lembro que que, na minha infância chegou uma época que meu pai falou assim não vou mais comer feijão à noite que está me fazendo mal cara eu comia feijão acabava chupava duas três laranjas, e com <risos> não verdade Eita, eu comia muito à noite é comia muito à noite aí hoje eu vejo meu filho exemplo à noite a gente come pouco eu também já não como feijão à noite vai mudando a alimentação e aí eu vejo meu filho, acaba de comer, daqui a pouco ele come alguma coisa, quando dá meia-noite ele passa, vai lá na cozinha, faz um pão assado, vem com um Todd, eu olho e falo, se eu comer isso aí eu não durmo. Porque eu converso com a comida a noite inteira. Por quê? O metabolismo muda. Então você percebe que houve uma mudança. Então se eu chegar para ele e falar, oh, isso aqui é prioridade, você tem que cuidar, ele vai me, me ouvir, mas aquilo não vai virar prioridade para ele. Assim como para você, por causa da idade. Você não vê a necessidade. No dia que você percebe que o seu corpo já não responde como você gostaria, é, você já não dorme direito, como um negocinho de nada já não te faz tão bem, você começa a se preocupar com a saúde.
4: Mas como que eu posso é, antecipar isso? Porque eu não preciso entendimento, deixar... Entendimento, mas pra eu, entendimento. Mas para eu ter esse entendimento? É decisão,
0: é decisão. que a, Essa decisão você não tomou. Hum. Porque o entendimento do equilíbrio você já tem, mas é uma decisão que você não quis tomar, cuidar da saúde. Se você quisesse, você já estava cuidando, equilibrando, entendeu? Então é isso, ah, mas eu quero. Não quer, se quisesse, você já tinha resolvido. Então, às vezes, é melhor você falar assim, olha, não quero cuidar do que você falar que quer e ficar se iludindo durante anos. Porque se você falar não quero, chega uma hora que essa, essa palavra, ela começa a pesar. Uhum. E pode ser justamente que deste peso venha o, o estímulo que você precisa.
3: Eu tenho essa mesma dúvida que o Teixeirinha perguntou. Como atingir a maturidade mais rápido, né? Porque, por exemplo, daqui a 10 anos eu vou ter outra cabeça, mas... Se hoje eu pensar como daqui a 10 anos, as minhas decisões vão ser completamente diferentes. Então,
0: mas é isso, gente. Olha só, você frequenta um ambiente onde vocês escutam muita coisa e vocês aprendem. O problema é que vocês já acostumaram com isso. Então, você já acostumou a, a, a ouvir coisas que são importantes e que você não coloca na vida. Tem que tomar cuidado com isso. Ambientes, você andar com um sábio não te torna sábio. Porque se você andar com o sábio e não colocar em prática tudo aquilo que ele ensina, você nunca vai ser sábio. Então é isso, porque você já acostumou. Você tem um insight, você tem uma de caramba, isso aqui é importante e tal. Mas e depois? Você pôs em prática? Não, não coloquei. No outro dia você tem outro insight, colocou em prática? Não, não coloquei. Padrão. Você só vai entender isso no dia que você não estiver frequentando alguns ambientes. E aí você sente falta, você vai dar mais valor. Então, isso é importante, o quanto você é, é por isso que eu coloquei, se você fosse comprometido com você, você estaria colocando em prática. Olha só, pessoas que você conheceu há anos atrás. Então pode ser que você seja a pessoa que é referência no meio de seus amigos, onde todo mundo olha para você e fala, caramba, olha que legal, o Malvão cresceu se está se destacando, você é referência. Ou não, pode ser que o Malvão olhe e fale, caramba, onde o Teixeirinha está, olha onde o João Ramon está. O que, que muda? O nível de comprometimento que você tem com você, com seus objetivos, com as suas metas, a coerência que você tem nas suas palavras, coerência com aquilo que você pratica, e a atitude. Então se você tem comprometimento, se você é coerente, tem atitude, não tem é inevitável o crescimento. Mas se você não faz isso, não tem como. Você perguntar? É
2: uma coisa que que me ajudou bastante e ver se está ligada a isso. Foi que eu estava procurando, por exemplo, exercício físico. Eu estava procurando algo e eu consegui esse resultado através do exercício físico. Eu estava procurando melhor disposição no meu dia. Estava sempre cansado, eu comecei a fazer exercício físico, Vamos aí eu notei lá. que deu uma por melhoria. Por
0: que você começou a fazer exercício físico?
2: Porque eu achei que eu estava acima do peso e eu precisava de mais disposição. Beleza. Por que, que você parou de fazer exercício físico? Não, não parei. Você continuou? Pa continuo. Uhum
0: é porque você parou Por de postar
2: é e não, dizer. não, eu não estou mais postando porque eu não queria que minha
0: rede fosse só de exercício hum. físico mas eu tô indo todo dia, gente então, olha, você tem, tem clareza do porquê você começou emagrecer e tem mais exposição o resultado veio você gostou, você vai continuar o que você tem que tomar cuidado é assim depois que você chegar no peso que você gostaria você parar então, não Cleiton mas eu gostei dessa nova vida porque assim, o exercício físico é um desafio para muita gente, mas é necessário para cuidar da saúde. O difícil, gente, é só você começar, é o início. Depois aquilo se torna um padrão na sua vida e você não vive sem. Com exceção Teixeirinha. É, não tenho muito... Porque você não vê necessidade? Agora, no dia que você começar a sentir cansaço, no dia que você perceber que seu nível de concentração mudou, que você precisa ter mais disposição, talvez você valorize mais isso. Entendeu? Então é isso, é a clareza. Você tem clareza por que você vai fazer exercício físico? Não tem, por isso que você não faz.
4: Eu, um tempo atrás eu comecei a fazer academia. Eu tinha o um porquê. O porquê que você queria fazer academia? Porque eu queria pegar massa. Pra mim. Ah, eu eu tinha esse porquê, só que parece que esse porquê não, su não, se, su não se sustentou. Porque, porque talvez não era, não era
0: pra você, era pra alguém. Alguém pode ter falado pra você, alguém tirou sarro. Você entendeu? Alguém pode ter falado alguma coisa que fez você falar assim, ah, também só de raiva eu vou, 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 vou fazer a academia pra pegar ou, a massa. Ou talvez a busca de resultado imediato. Também. É. Ficou uma semana, cansou, olhou pro braço viu que o braço continuou na mesma finura. Ah, não vou fazer isso não. não. mas eu
4: tava notando o resultado. Mas, mas não é era o que é, você tanto, queria. Prioridade. É prioridade. Só que é melhor você
0: falar assim, não, isso aqui para mim não é prioridade. É, é isso aí. Porque às vezes vai dar vergonha de você falar algumas coisas. E nessa vergonha é que você toma a decisão. Do que você ficar falando, não, eu tô cuidando. Tô, tô fazendo. Não, inclusive agora, semana que vem eu começo. vou começar hoje.
4: Não. Eu vou
0: estar hoje, você acredita? Mas se você não tiver a clareza do porquê, você tá indo lá, daqui a pouco você para de novo. É, e é... aí é pior, porque você começa o padrão de começa e para, começa e para.
4: Então não vou começar hoje, não.
0: <risos> você já tinha intenção, então você já estava com a intenção de parar. De
3: parar. Leitona, até em cima de você tá falando... É, o que é que mais trava as pessoas é, Começar um projeto e abandonar ele pela metade Mesmo se ele sendo um projeto Muito importante
0: Porque muitas vezes é mais gostoso você ficar sonhando Criando na sua cabeça Do que colocar em prática
2: Nossa, isso é verdade isso.
0: Enquanto ele está na minha cabeça é tudo lindo, maravilhoso Tive uma ideia, Ramon você precisa ver a ideia Malvão você precisa ver a ideia oh, A ideia é isso, 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 a gente vai fazer assim Todo mundo fica entusiasmado, é isso aí, beleza Começa a pôr em prática e eu descubro que não era do jeito que eu pensei. Esquece isso aí, tive outra ideia. Não, não ia dar certo. Então, é muito mais prazeroso, gostoso, você planejar, dividir, e todo mundo nem entender direito o que você está falando, e embarcar na sua, do que realmente os resultados saírem através da prática. Por isso que muita gente vive nesse mundo apenas de planejamento. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Os anos vão passando, não conquistou o que deveria, não por falta de talento, mas simplesmente porque ela prefere estar sempre compartilhando. sabe, pessoas que você conhece que toda vez que você encontra com ela tem uma ideia diferente. Toda vez que você encontra ela está fazendo algo diferente. Ela nunca tem constância no que ela faz. Foco,
3: né? Por isso que o resultado não, não é parece. muito próximo a uma fuga da realidade, é um vício.
0: É o que eu falei, é mais prazeroso, é mais gostoso do que você encarar e realmente colocar. Olha só, quantas ideias você já teve? Você imagine se uma ideia que você teve há dois, três anos atrás, se você estivesse fazendo Aquilo até hoje.
1: É o plantar para colher, né? Por
0: que, que o Mentorcast existe? Porque um dia nós começamos a fazer uma live no Instagram para 12 pessoas. Eu lembro que no segundo dia foi para 16, eu sozinho lá, na época da pandemia. Claro, diante de uma direção que Deus deu, cobrando, já era para estar tá fazendo. Uhum. E aí você começa a fazer live, live. Então, assim, chega uma hora que, peraí, vamos, vamos fazer um podcast. Como eu já estava fazendo isso antes, então não foi problema. Mas se eu não tivesse começado aquela live, ou se eu tivesse parado, vamos falar assim, comecei e parei, porque ah, não deu resultado. Comecei e parei. Você acha que talvez estaríamos aqui? Não. Amanhã você vai perceber o que vai transformar, no que o MentorCast vai se transformar. Só que quando ele realmente for grande, vamos falar assim, no, quando ele se transformar em algo maior, as pessoas talvez nem vão lembrar que nós começamos os quatro, os três, tinha 50 pessoas, 50 visualizações, 30 visualizações, as pessoas não vão lembrar. Mas é essa constância que falta na vida de muita gente. Se você olhar, olha só, de, um, de uma live que começou para 12 pessoas, no segundo dia foi para 16, hoje quantas pessoas já são abençoadas e são impactadas com o MentorCast?
3: E o que é preciso fazer para romper com esse padrão de começar e não terminar? Ter
0: clareza. Por que você começou a fazer isso? Você começou para fazer para ter like? É uma clareza. Não estou falando que está certo ou está errado. Comecei, Cleito Quantos likes você quer? Eu quero 100. Então você começou com 10, continua. Daqui a pouco 20, 30. Você vai chegar no 100 que você gostaria. O problema é que o discurso. As pessoas estão muito preocupadas em que o discurso seja algo que todo mundo vai gostar. Não, não é like, não. Pô, para com isso aí. Se liga, é propósito. Não é propósito, você quer like. E não tem nada de errado com isso. Mas fala a verdade pra você, pelo menos uma vez. Você entendeu? Então é isso que falta. O discurso, o motivo pelo qual eu estou começando aquilo, eu falo que é uma coisa, e na realidade não é. Por isso que eu me perco.
1: Por o isso que é... eu mudo. É importante também silenciar outras vozes, né? Porque se você fez uma live pra 12 pessoas, alguém chega pra você para com isso, não deu certo, isso acaba matando antes de...
0: Exatamente, só que assim, como não deu certo no segundo dia, eu tô com 16... Terceiro eu tô com 18 Você entendeu? É, é a ótica Não, mas olha, o fulano tem mil Não, mas quantos anos ele está fazendo isso? Será que se eu Continuar na mesma constância Com tantos anos, eu consigo? Não sei, você é, é, entendeu? Então é, é isso Agora se assim, não, Cleiton, as lives estão te tomando uma energia E um tempo, você está deixando de fazer Coisas que hoje são importantes para você Então você precisa rever, isso é uma coisa por isso que eu já, eu lembro que na época eu coloquei em horários que não me atrapalhava Entendeu? Então agora, se não, você quer justamente no seu horário de trabalho fazer coisas que, não, não vai dar certo.
4: acredito isso que você estava tá falando, eu, eu eu remiti bastante à questão de imediatismo, né? Porque eu vejo que, eu também me incluo nisso, é, às vezes essa geração, assim, por causa do, das coisas que acontecem, muito do nada, assim, a gente acaba sendo pessoas muito imediatas. E acho que principalmente os jovens, os adolescentes, hoje em dia. E eu venho lutado com isso todos os dias, todos os dias. Porque através disso, acredito que também vem a ansiedade. Que também é algo... Mas, ó,
0: se você pegar... O imediatismo faz parte, não é só dessa geração, faz parte de hoje em dia. Uhum. Faz da tecnologia, do avanço, tudo. Então você tem informação muito rápida. Automaticamente o imediatismo, uhum. ele toma conta. Mas um dos segredos para o seu crescimento é a constância. É você se concentrar naquilo... E aperfeiçoando exemplo, nós fomos correr de kart um, um dos finais de semana. E eu lembro que quando eu saí, eu saí lá atrás e eu não consegui dar uma volta livre para poder marcar um, um bom tempo, vamos falar assim. Então fiquei em terceiro. Quando eu saí, eu saí em terceiro, os dois primeiros na frente, Malvão era um deles. Naquele momento eu falei assim, que, que eu? eu fiz uma leitura, eu falei assim, o, o, o se eu quero chegar ali na frente eu não posso rodar. Porque se eu rodar, vai complicar. Eu me concentrei nisso. Então, olha só, manter a constância. Tipo assim, não posso errar. Uhum. Foi só questão de tempo, passou uma, duas voltas, Malvão Rodou. e o meu filho se enroscaram na frente, os dois pararam. Aí eu passei. Aí eu percebi que eles dois estavam atrás de mim, em cima. Eu falei assim, mesmo assim, eu tenho que manter o controle, eu não posso, porque não, é, é, é mais ou menos isso que você faz na vida. Eu não posso deixar o meu emocional tomar conta, senão eu vou frear depois, ou vou acelerar onde deveria frear e eu vou, eu vou rodar, vou me perder. Então eu mantive ali e me concentrei no controle emocional. E os dois pressionaram atrás. Quando eu olhei, os dois de novo se enroscaram e bateram. Aí, olha só, aí vem a zona de conforto. Porque eles ficaram muito para trás. E eu comecei a dar volta tal. E eu percebi que eu estava muito à frente. Mesmo assim, eu mantive a, a concentração. Aí o que, que eu fiz? Eu lembro que eu olhei pro relógio. pro relógio, pro tempo, e ele sempre dava 31, 32, 33 cada volta. Eu falei, eu quero fazer abaixo de 29. Então eu estabeleci ali uma nova meta. Por quê? Porque eu não ficasse na zona de conforto. E aí eu fui buscando. Não cheguei nos 29, mas cheguei no 30 ponto alguma coisa. Mas ali me ajudou aí até o final. Mantive a constância, mantive a concentração e ganhei. Uhum. Então, você consegue trazer isso para a sua vida? Sim Porque olha só Quando eu saí, tinha gente na minha frente Quer dizer, tinha gente que estava em níveis Acima do meu Mantive a constância Vou errar o mínimo possível Comecei a olhar e percebi que eles estavam cometendo alguns erros Não posso errar Tinha uma aposta porque estava chovendo falei ah, Ali está escorregando mais, porque eu vi alguém escorregando Então eu não posso ir por aquele caminho Sabedoria, eu não preciso ir por aquele caminho achar que ah, ele não consegue fazer a curva na água E eu consigo, não ele foi, não deu certo, então eu não posso ir naquele caminho. Concentração. Se eu ficasse olhando para o lado, achando que eu já ganhei, a chance de errar aumenta. Porque eu ia ter certeza que eu estava no caminho. Não, eu mantive a concentração. Estabeleci uma meta dentro do, do, já, do objetivo. Você fala, não precisava estabelecer meta, você estava em primeiro. Precisava para manter a minha concentração, para ter algo para me apegar. Então hoje você, a sua produtividade é quanto? Você produz 100 por dia... Será que eu consigo chegar a 120? Cheguei no 120, vamos para 130? É igual a live, começamos com 12, vamos para 16. 16, vamos para 18, vamos para 20. É isso. E as pessoas não fazem isso. Okay. Primeiro, todo mundo está errando. O que, que tem se eu errar? Uhum. Você é mais um. Você começa a olhar para a maioria, por exemplo, se eu estivesse olhando para todo mundo lá na hora, eu ia cometer os mesmos erros. E talvez não estaria aqui contando dessa maneira. Poderia estar tá contando de um outro jeito. Um erro que eu cometi que eu aprendi. Na vida não é diferente. Então, concentração, constância e clareza é importante.
1: O que eu te perguntar, então, trazendo a questão do kart, velocidade, então, às vezes não é tudo, né?
0: Não é tudo, que Acaba é o que ele falou
1: do imediatismo. Você querer estar tá na frente, querer fazer rápido.
0: Quando começou, eu pensei, falei, bom, não são três voltas, quatro voltas. Vai demorar um tempo. Se eu mantiver uma linha aqui, onde eu não vou me arriscar, onde eu não vou rodar, existe uma grande chance dos dois rodarem porque eles estavam brigando pela primeira posição. Então nem sempre é, a velocidade ela te ajuda. A constância, sim. Claro que tem momentos que talvez, exemplo, se vocês não tivessem rodado eu teria que ir um pouco mais rápido, sim, mas aí porque todo mundo já estava mantendo uma constância numa velocidade maior. É diferente.
4: Mas não era a situação daquele momento. Tem uma frase do Thiago que é muito interessante, que fala que é melhor você caminhar certo do que correr torto. É
0: isso. Só que no dia a dia as pessoas não pensam assim. Ah, não, o já está tendo resultado. Essa tá tendo. Não, eu quero resultado também. Calma. Verif... Olha só. Quantas pessoas já tiveram resultados? Primeiro do que você e já sumiram, inclusive. Uhum. Ficaram para trás. E você continua ali, ó. Porque uhum. você está no caminho. Por quê? Porque elas quiseram acelerar algo, quiseram pular um processo quiseram pular alguma etapa, e por isso se prejudicaram. Mas,
2: Cleiton, no exemplo lá da poça d'água, tá todo mundo passando por ali, e... mas e se você passasse e desse certo? Não seria tipo o diferencial,
0: onde o Cleiton se destaca? Mas era um risco. Poderia dar certo, sim. Só que toda vez que eu passasse, exigir de mim um nível de concentração maior. Então, olha só. Ok, cinco pessoas passaram e rodaram porque passaram na poça d'água. O Cleito passou e não rodou. Ok. Isso não quer dizer que todas as vezes que ele passar depois, ele não vai rodar. Porque é um ponto onde existe um risco grande daquilo acontecer. Igual na vida. Na vida tem situações, tem ambientes que você frequenta e você não fez nada de errado. Continua frequentando esse ambiente. Quanto tempo precisa para você também errar? É disso que eu estou falando. Então se ali já existem indicadores que as pessoas que passam por ali erram, não adianta você achar, não, eu não vou errar porque eu sou blindado. Sim, você é blindado, mas se você não vigiar, você vai errar. É o dia que o seu emocional não está bem. Exemplo, era um momento de descontração meu, momento que eu achava, não, aqui eu já conheço, aqui eu não rodo. É nesse momento que eu vou errar. Momento que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Entendeu? É tá, um comodismo. Exatamente. Comodismo, a certeza, o inconsciente... É, é aquela coisa que vai no automático. Não, aqui eu já passei passei cinco vezes. Eu, ah, mas o pessoal roda. Não, mas eu passei cinco e não rodei. Pronto, nessa daí que eu acho que eu já sei que eu vou rodar. Uhum. Porque o nível de concentração diminui. Ok? Vamos lá. Outra característica de pessoas que não são comprometidas. Ela fica paralisada diante dos problemas. Quando ela está diante de um problema, ela fica paralisada. Ela não consegue focar na solução, ela fica focada no problema ela fica querendo saber, meu Deus por que isso aqui aconteceu a questão é já aconteceu, como eu vou resolver qual é o aprendizado que eu tiro dessa situação e não você ficar parado diante da, olha só nós estamos chegando na metade do ano certo?
1: Uhum. Não. Não. não,
0: terceiro mês ainda é, um ah, só para ver se está prestando atenção no que eu estou falando <risos>
4: É, mas faltam três, para mim isso é pouco. Então, falta
0: isso? três para metade. Então nós estamos na metade da metade. É. Os objetivos que você estabeleceu para esse ano, quantos você já realizou? Você, talvez nenhum de vocês aqui saiba me responder. Sabe por quê? Porque você não tá visitando eles. Sabe quando você vai visitar? No final desse ano. Deixa eu ver como é que foi meu ano. Já foi. Você tinha que visitar agora, porque talvez tem um objetivo que você colocou que você ia cumprir até março. E março já tá acabando. Esse é um erro, Tá vendo? Mas se, olha só, se você que estabeleceu os objetivos para você não vai lá visitar, se você não tem comprometimento com esses objetivos, você acha que quem vai ter?
1: Uma maneira que eu faço para eu estar sempre visitando isso, eu faço o que o Teixeira comentou. Eu coloco na parede do meu quarto, onde eu posso estar Qual sempre Qual foi a última vez que você olhou? Eu, hoje. Ótimo. Todo dia no meu devocional eu eu oro lá. Existe
0: cara. uma grande chance de você realizar, porque você a todo momento está olhando para ele. Mas não é todo mundo que faz isso. Se você não for comprometido com aquilo que você estabeleceu para a sua vida, ah, mas eu sei que Deus tem planos maiores. Claro, tem planos maiores. Não tenha dúvida disso, mas você está fazendo a sua parte? Você é comprometido? Se você não é comprometido com os, seus, os objetivos, imagina com os que Deus tem para você.
4: Uhum.
0: Que são maiores, vão exigir mais de você. Isso aqui é importante. Outro ponto aqui, ó. Não tem o apoio que acha que precisa. As pessoas, quando não têm um apoio que elas acham que, que é necessário, isso aí interfere no comprometimento delas com o objetivo. Então, se eu falar assim, por que você não bateu o seu objetivo? Por que você não está alcançando a sua meta? Ah, ninguém me apoia.
4: É aquela dependência emocional, né?
0: É, minha esposa, meu marido não me apoia. Ah, o meu líder não me incentiva. Ah, o meu pastor não faz isso. Sempre, não. E você? O objetivo não é seu? Ou você, quando colocou o objetivo, você colocou lá... É, inclusive com participação especial do meu líder. Inclusive uhum. quando realizar, x% é dele. Você não faz isso. Mas na hora de dar desculpa de contar a história, você inclui ele. Na hora de dar justificativa. Então muito cuidado com isso. E o outro ponto que eu anotei aqui é que a pessoa não quer sair da zona de conforto. Gente, a maioria das pessoas não querem sair da zona de conforto. Não querem mudar de vida. Não querem. Tá, tá bom ali. Não está como ela gostaria. Não está como ela gostaria. É Assim, não está bom, mas também não está ruim. Não está como eu sonhei, mas também eu não tenho problema para resolver. Por que, que eu vou mexer com isso? Então ela, tem, ela já se acostumou. Ela tem prazer em ficar na zona. A zona de conforto não é ruim, não, gente. Na zona de conforto geralmente você tem rotina. Você já sabe os problemas que você vai resolver. Você já sabe o que pode acontecer. Por isso que as pessoas gostam da zona de conforto. Só pra vocês entenderem. A zona de conforto é o que vocês estão vivendo agora. Vocês estão sentados, estão na zona de conforto. Se eu falar, ó, oh, tira a cadeira, fica em pé. Vamos, grava Vamos gravar em pé. Tirei você da zona de conforto. Uhum. Chega uma hora que você fala assim, Ah, Clit, se for pra gravar em pé, então deixa quieto. Prefiro ficar sentado lá, fazendo minhas coisas. Por quê? Você quer voltar pra zona de conforto.
2: E é bom porque ninguém... Você tá no controle, né, da zona, zona conforto. de conforto. Na zona de
0: conforto você tá no controle. Você não sofre surpresas. Não tem essa de... Caramba, aconteceu um negócio do nada. Não tem problemas difíceis. Zona de expulsão, sim. Quando você sai da zona de conforto, às vezes cai numa zona de expulsão... Aí você tem que resolver coisas difíceis. Mas quando você está literalmente na zona de conforto... Você... Exemplo, você não está fazendo nada de relevante. Mas também... Não estou deixando a desejar. É gostoso.
4: Aquelas pessoas que são movidas por desafio... Elas têm a tendência de ficar menos na zona de conforto que as outras? Desde que ela renove os
0: desafios. Não necessariamente. Tem muita gente que é movida a desafios, está na zona de conforto, porque ela não renovou a meta, não renovou o objetivo. Exemplo, eu sou movida a desafios. Lembra que eu falei? Uhum. Qual é o primeiro desafio lá na corrida? Ficar em primeiro. Estava em primeiro. O que, que eu fiz? Agora eu quero baixar o tempo. Renovei a minha meta para aumentar o meu desafio. Por quê? Porque eu sou movida a
4: desafios. Se eu estou numa corrida, eu tenho que ter um desafio. Uma pessoa que tem, é, é movida por desafios, ela não tem medo de enfrentar a responsabilidade? Não é que ela não tem medo, ela nem olha
0: para isso, ela fo o foco dela é o objetivo, o foco dela é o desafio, ela não está focada no problema. Uma pessoa que ela é movida a de desafio, se você desafia essa pessoa, ela não quer saber o que pode paralisar, ela só quer saber o seguinte, na cabeça dela, não, eu vou mostrar para o Teixeirinha quem eu sou. Mas vai chover, não tem problema, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Clento, oh, falando de responsabilidade... Às
2: vezes eu sinto que eu tenho um receio da responsabilidade. Por exemplo, eu vejo, olho para ti. Nossa, o Cleiton tem muita responsabilidade. Pago um preço por isso. E eu fico com receio de ter o seu cargo porque, por causa dessa responsabilidade. Porque aí vai ter que tirar você
0: da zona de conforto. Entendeu? Então tem isso. Não é o receio, é não querer sair da zona de conforto.
1: Mas como vencer essa insegurança é, também, é. Cleiton? Porque... É... Eu até entendo o que o Wesley está comentando, porque a gente olha às vezes para tal pessoa, a gente admira, fala, como eu gostaria de estar ali, mas você olha para o dia a dia dela, você fala, cara, não sei se eu daria conta. Então, vamos lá. Mesmo não tendo um comodismo assim.
0: É, me fala um objetivo que você tem.
4: Um Casa própria?
0: Um objetivo? É. Me mudar. Ok. O quanto você é comprometido com essa mudança? Hoje? É. Pouco. É isso. Pou Hoje pouco, mas já estive melhor. Por quê? Então, Porque quando você, quando você esteve melhor, quando você morava longe, que você veio morar perto. Isso. Aí morar perto te levou para a zona de conforto. Então uma das dos padrões que você pode carregar é de gostar da zona de conforto. Então eu, no meu caso, é, faz muito tempo que eu não sei o que é uma zona de conforto. E olha que para mim, antigamente, eu era uma pessoa metódica. Eu gostava dos processos. Então tudo tinha, que, tudo tinha que fazer sentido. Então eu não gostava de mudanças de última hora. Eu não gostava de alterações. Então assim, se você planejou, para mim tinha que ir até o final. Por causa do meu temperamento analítico. Aí, eu, só que eu trabalhava numa empresa que era dinâmica, mudava direto. Então eu tive que me adaptar a isso. E eu gostei. Hoje, no nosso dia a dia, a nossa rotina é dinâmico. Muda. Entendeu? Você tem que estar atento. E eu gosto disso. Então eu não reclamo. Mas para quem quer ficar na zona de conforto, não vai conseguir. Agora vamos lá. Eu tenho objetivos. E os meus objetivos eu quero realizar, eu quero alcançar. E eu pago um preço igual você falou. Decisões importantes, ambientes de pressão. Por quê? Porque o nível do meu comprometimento com os meus objetivos ele é alto. Então eu não tenho problema de passar por algumas coisas. Eu faço a leitura certa. Exemplo, não espero o meu dia tranquilo. Não, as pessoas quando vêm falar comigo, vêm trazer um problema.
1: Você passa pelo processo focando no futuro.
0: Exatamente, no desafio, acreditando. E aí quando eu olho na história, eu percebo que Deus, quando ele age com as pessoas, ele mostra o final, mas ele não fala Exatamente. do processo.
1: José do Egito.
0: José, Moisés. Então é assim que Deus age. Então não adianta eu querer entender tudo. Só que no final, vale a pena. Já vivi situações. Exemplo, a primeira vez que eu fui em Israel, fui com a Luciana. Quando, eu olhei, eu, quando a gente chegou lá, eu lembro que eu olhei e falei assim: valeu a pena? Nós estamos em Israel. Valeu a pena, muitas vezes, coisas que ela abriu mão, porque eu estava em reunião, estava resolvendo coisas, problemas. Lugares que ela queria sair não deu, não, porque eu vou trabalhar. Então você olha e fala: poxa, valeu a pena. Mas se você não tiver o olhar certo, você desiste. Então, exemplo. Quantas vezes vo ah, vocês estão descansando no domingo eu estou trabalhando? A, a maioria vocês também estão trabalhando, mas tem situações... E nem por isso eu chego na segunda-feira e falo, caramba, o que, que você descansou ontem? Eu trabalhei, você tem que trabalhar. Não. Uhum. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível de comprometimento. Uma coisa eu sei, eu tenho certeza. Quem quer trabalhar, tem trabalho. Você pode ver, a pessoa que ela quer trabalhar realmente, que ela quer crescer, sempre tem algo para ela fazer. Assim como no dia que você não quer, você consegue criar uma justificativa, alguma coisa para não fazer aquilo. Mas, então faz muito tempo que o meu, a minha rotina ela é dinâmica. E está tudo bem, porque a expectativa gerada já está alinhada com o meu dia a dia. Tem dia que você está cansado, Cleito? Sim. Normal, porque eu sou um ser humano. Tem dia que você pensa em parar,
1: desistir? Dependendo, sim.
0: Mas é aquela coisa que vem e
1: já passa rápido. Mas dá pra ver que você acha o equilíbrio. Que nem você tirou um tempo com a sua família pra andar de kart. Pra é se isso. Divertir.
0: Então naquele momento eu estava com eles. Você, mas naquele dia você fez alguma coisa? Sim, eu tirei. Aquele dia eu tirei pra descansar. Por quê? Porque no outro final de semana eu não tinha descansado. Eu voltei de Israel, olha só. Nós voltamos de Israel, cansado. No outro final de semana eu trabalhei. Vocês nem ficaram sabendo Aí nesse não, este sábado eu vou descansar Então tiro a parte da manhã pro o fui jogar videogame Parte da tarde, saímos Fomos pro kart, a noite saímos Levei eles para comer um fundi Momento ali com a família de comunhão Ali você é como se você Recuperasse a, a sua energia Ali você é, é Você dá aquela Revigorada, vamos falar assim, só que em família Porque a família é a base de tudo e hoje estamos aqui, firmes e fortes, trabalhando. Por quê? Porque no próximo final de semana é de trabalho. Então, eu olho isso. Bom, trabalho, trabalho, aqui não tem nada marcado. Então, é aqui que eu vou preciso marcar alguma coisa com eles.
1: Então, é muito importante achar esse equilíbrio.
0: O planejamento, claro. Mas tem a ver aquilo de
2: a escada de novo. É, por exemplo, hoje alguém olha para mim, para Teixeira, e fala... Ah, eles trabalham bastante. Mas é comum para gente... É a mesma coisa contigo?
0: Sim. Ah, é comum já? É, eu já, eu já entendi que o cargo que eu ocupo e a responsabilidade que eu tenho, algumas coisas são inevitáveis.
1: Entendeu? Que muito é dado, muito é cobrado.
0: Exatamente. Então, quando você entende isso, fica mais fácil. Agora, se eu falasse assim, não, eu quero ter o cargo que eu tenho, com as responsabilidades que eu tenho, mas eu quero trabalhar de segunda a sexta. Das nove uhum. às dezessete. Não vai dar. Cleito, o que, que eu preciso fazer para mudar isso? Vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui para vocês trabalharem isso. Primeira coisa, identifique e aceite que você não é comprometido como deveria. Então, quando você fala assim, ó, eu acho que eu sou. Ou, ah, eu sou mais ou menos. Olha o que, que você está falando. Você está falando para mim que os seus sonhos, os seus objetivos, você acha que você é comprometido. Você acha isso comum? Por que, que nenhum de vocês respondeu assim, não sou? Porque se você fala assim, Cleito, eu não sou comprometido com os meus objetivos. Eu não sou comprometido com as minhas metas. Isso vai te incomodar. Traz uma vergonha, né? Dá vergonha. Caramba, cara, eu não sou. Se eu não sou, então ferrou. Quem que vai ser? Só que esse é um dos caminhos para você se tornar. Quando você fala a verdade, que você não é realmente. Porque, vamos lá. O potencial que nós temos, você está colocando em prática no seu dia a dia? Todos a, o, o kit que você trouxe para cumprir o seu propósito, todos os dons que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, você está usando no seu dia a dia? Como deveria? Às vezes não. Às vezes você está com uma caixa de ferramenta você só usa o martelo. Até para parafusar você usa o martelo. Exige mais de você, tem um desgaste, mas você só usa o martelo. E aí você tem uma caixa de ferramentas. Mas você não usa. Ah não, tem que abrir a caixa de ferramenta Outra coisa, a chave de fenda está lá no fundo. O martelo já está na minha mão. Inclusive, eu vou deixar até aqui no meu bolso. <risos> Tudo eu uso martelo. Então, a faca é de cozinha, né? Entendeu? Então, assim, é, é, você usa os dons que Deus te deu, os talentos que Ele te deu, como deveria, ou não, você pega um e quer usar ele em todas as áreas. Porque isso interfere nos seus resultados, a ponto de interferir o nível de comprometimento que você tem com você. Então às vezes é melhor você falar assim... Cleiton, não sou comprometido comigo. Como deveria. Porque isso vai chegar uma hora... Como o Wesley disse, vai dar vergonha. E aí... Talvez na hora que te der vergonha mesmo... Porque demora às vezes um pouco para dar vergonha... Você fala, não, eu preciso mudar isso. Uhum. Até quando você vai ficar olhando... O tempo passar. Pessoas crescerem. E os seus sonhos você cada vez mais anulando. Você, e Até quando você vai achar que isso é normal? Você um dia ter sonhado em ter algo na sua vida... E depois o sonho acabou. Por uma frustração, por, um, por uma decepção, por uma traição. Quem colocou esse sonho no seu coração? Quem coloca o sonho no nosso coração? Deus. Pois é. Se Deus colocou no seu coração, ele quer realizar?
4: Sim. Óbvio.
0: Pois é. Deus coloca um sonho no seu coração, ele quer realizar, e você por uma frustração simplesmente fala, não, mas eu não quero mais. Você deixou de sonhar e não percebeu. Deixou de ter objetivos e não percebeu. Porque você não é comprometido com você, como Deus gostaria. Vamos falar assim então. Já que você não tem comprometimento com você, então você não é comprometido com você, como Deus gostaria. Por isso que as coisas não acontecem. Então identificar e falar a verdade é melhor. Vai pesar, vai dar vergonha, mas uma hora você muda disso. Outra coisa, tenha clareza do porquê você quer aquilo. Às vezes você colocou como objetivo comprar uma bicicleta. Por que você colocou isso? Ah, porque ele, vai, ele quer uma bicicleta, ele quer uma bicicleta, ele também. Às vezes os objetivos que você colocou nem era o que você queria, era alguém de fora. Por isso que você não cumpre. Porque não era seu aquele sonho, não era seu aquela meta, era do seu pai, era da sua mãe, era de um amigo, era de alguém que você admirava. Não é seu realmente. É comum você colocar objetivos que vêm dos seus pais, porque seu pai sempre sonhou que você fosse um médico. Sempre sonhou que você fosse um jogador de futebol. Qual que é o seu objetivo? Me tornar um jogador de futebol. Mas na verdade você nem queria ser. Por uma necessidade, de aceitação, por um complexo, que você carrega, você quer satisfazer alguém. Por isso que você não cumpre. Outro ponto também para te ajudar. Pare de contar histórias pra você. Ó, oh, contar a história pra mim, tudo bem. Mas pra você, fale a verdade momento que está você lá no espelho, olhando para você. Por que, que você está nessa situação? Por que, que você está vivendo essa vida? Eu... Gente, olha só. Se você falar assim, Cleito, eu estou satisfeito. E eu, e eu, uma coisa que eu aprendi é que não é porque eu quero ter uma vida, exemplo, de uma maneira que todo mundo tem que ter igual. Padrão de excelência, de felicidade é isso. Hum. Não. Às vezes a pessoa tem uma vida tranquila. Foi o que ela sonhou, estabeleceu e está tudo bem. Você tem uma pessoa que às vezes mora numa casa de 10 cômodos e está feliz, e uma pessoa que mora numa casa de 2 cômodos e também está feliz. Então eu não, não tenho essa coisa de que ah, para você ser feliz você tem que estar tá na casa de 10 cômodos. Não. Tem um que está na casa de 2 e está feliz, tem um que está na casa de 5 e está. O meu, meu problema é o seguinte: é o cara que está na casa de 5 falar que está feliz, mas não é porque ele está feliz, é porque ele acha que ele nunca vai poder morar na de 10. Então ele está contando história para ele. Porque pra gente ele pode falar que ele tá feliz, agora pra ele ele não
2: consegue. Essa pessoa que mora no, no na casa de um cômodo, ela não tem problema com comparação com a de 10 cômodos? Depende, o
0: grau comparativo, quando ele chega ele prejudica. Então assim, quando ela olha de 10, ela fala, poxa, um dia eu queria morar numa casa dessa. E tá tudo bem. Agora o problema é ela querer, mas ela não fala que ela queria o discurso é outro, não, você está doido morar em casa de 10 olha o tamanho, isso para limpar dá mó trabalho de custo alto porque você acha que você não é capaz, você critica eu já fiz muito isso quando eu olhava coisas assim que eu achava que eu nunca ia viver, besteira besteira não, isso aí não dá em nada não quantas vezes eu critiquei coisas é, é, relógios que eu olhava, mas quanto custa ah, é x? você está doido que eu vou pagar um valor desse? nunca um negócio grande, feio, <risos> pesado. <risos> é, é, você começa a criar um monte de história, mas não é, porque você não acha que você vai ser capaz, você não tem condições. É a história que você está contando para você. É, eu tenho um, um pensamento sobre casa. É,
2: eu sempre eu morei em casa grande. Aí eu sempre penso aqui, eu não quero morar em casa grande porque dá trabalho limpar.
0: Mas isso realmente é porque... Eu não, não quero ou se... Isso pode ver porque você viu sua mãe, exemplo, se matando de limpar a casa. É. E aquilo te trouxe... Então, é isso. Então, quando você olha sua mãe se matando para limpar uma casa, você atrela casa grande a algo ruim, algo negativo. E aí você acha que casa grande representa algo negativo. Aí você fala que você não quer. Entendeu? Então... Não que você realmente não queira. É porque por ver a sua mãe sofrendo, limpando casa grande... Você acha que casa grande representa algo negativo. O problema é se lá no fundo isso for um desejo seu, vai virar um conflito. Aí você vai para uma casa grande, mas aquilo vai te fazer mal. Até você identificar realmente o motivo e trabalhar isso. Mas no momento eu estou rejeitando, igual você... Você está rejeitando. Agora, exemplo. Geralmente quando você critica algo, você quer aquilo. Pode ver. Fala algo que vocês criticaram aí. Lembra de alguma coisa? que você falou que você não queria? Uma Ferrari, acho que é... Então, eu,
2: eu acho que esse carro, não, eu não teria. eu falo. Então,
0: Não teria porque você não tem
2: condições. Então, vamos Olha lá. só, do jeito que você <risos> é uma pessoa
0: vaidosa, você se preocupa, você gosta de fazer coisas que as pessoas olhem, chamar atenção, você acredita que se você tivesse possibilidade de comprar uma Ferrari Encostar ela aqui, você desse tamanho, saindo <risos> de uma Ferrari. <risos> com óculos de sol da Ferrari Com óculos de sol. Você acha que você não iria querer? É que eu penso assim: com dinheiro desse aqui, eu posso comprar esse aqui.
4: Não, mas
3: está tá sobrando.
0: É, é, não é questão de estar tá sobrando. A questão é que a Ferrari é tipo assim, é o que tem valor. É uma Ferrari. Você entendeu? É. Outros carros, tem carros mais caros que a Ferrari. Mas vamos dizer assim, popularmente. É, Tem um Ferrari. peso. Uhum. Ferrari. Tem um peso. Status. Né? Oh, Status.
2: Pode ser que isso seja crença. É, eu acho que é muito cheguei, sabe? É muito...
0: Mas é por isso. Por quê? Porque quando você vê uma, você se assusta. Você fala, caramba, uma Ferrari. Para a rua. Então você... Exemplo, aqui na região, uma Ferrari é normal. É. Você já não se espanta. Porque toda hora você encontra uma na rua. Então, só que assim, é isso que as pessoas não percebem. Quando você está num nível que você... É, está aquilo é distante, você se espanta, como você disse. Conforme você vai crescendo e vai convivendo, chega uma hora que aquilo ali pra você é normal. Aí você começa a fazer conta e fala: Poxa, eu tenho condições de fazer. Vou comprar uma quero o meu sonho de infância. Engraçado, mas na infância você criticava. Ó,
4: hum.
2: oh, eu pensei <risos> numa coisa agora, ver se isso tá ligado. É. Eu penso, como que eu vou chegar lá no bairro dos meus pais com
0: uma Ferrari? Não dá. Só que no dia que você tiver uma Ferrari, você não vai no bairro dos seus pais. É isso que você não pensa. Pode ver. A, a Ferrari, ela não é um carro para você andar no seu dia a dia. Quem tem Ferrari, geralmente o cara sai é no final fio. de semana. É um, é, é um... Lazer. É, é lazer. Não é um carro para trabalho. É um carro pro final de semana, para você curtir com os amigos. Você vai ver que você... A sua, o seu ciclo de amizade já é outro.
4: Pessoas que têm carros... Outros carros que você Aham. chega
0: e a Ferrari é apenas mais um carro. Então é. muda. Só que por que você não consegue fazer essa leitura? Porque você ainda está um pouco distante daquilo. Então você não entende realmente o cenário. Aí no dia que você conversar com um cara que tem uma Ferrari, você vai perceber aquele. Caramba, você tem outro carro? Eu tenho. Mas é a Ferrari? Não, a Ferrari é só para o final de semana. A Ferrari é para sair uma vez ou outra. A Ferrari é quando eu quero impressionar, quando a gente marca alguma coisa. O carro é estratégico. É um sonho de infância de muitos? Sim. Mas aí você percebe, ah, não, eu achei que você trabalhava com ela, pô. Não. E quando você vai visitar a fulano? Não, vou no outro carro. Hum,
4: faz sentido agora. Já vai querer comprar carro? <risos> é, não, já mudou é. toda a ótica dele. Mas
0: é, você entendeu? Você viu o tanto de história que ele contou? Uhum. No final, se ele falou da Ferrari, é, que... é sonho tem ter uma Ferrari.
4: É, é, que chama bastante atenção. Então, se chama atenção... Mas, peraí, que carro você gostaria de ter sem, sem, sem ser Ferrari? Uma GLE. Vai falar que não chama a atenção um carro grande daquele
2: chama mas <risos> então... é que a Ferrari é, é ó
4: vou te trazer outro exemplo
2: só dois lugares eu vou pagar tão caro para ter só dois lugares não mas a, mas, a proposta é... do carro não é que a proposta entendeu? não
0: é você sair em família é. é você e a sua esposa você e sua namorada é curtir mano né
2: então é, é, acho que é crença porque eu pensei lógico o que é crença. dinheiro que eu vou gastar nisso eu posso comprar um só carro que, que tem é igual sete iPhone. lugares
0: é, mesmo, é igual o iPhone, você tem iPhone? Tenho. Trocaria hoje? Trocaria. Não, eu falo por outra marca? Não, não, não. Mas você pode reparar que antes você tem iPhone, você criticava. Ah, pode ser que eu falava que é muito caro. <risos> pode, pode falar pode que, ser. Sim, <risos> <risos> Fala que sim, mano. Então, enquanto você não tinha condições de ter um iPhone, você falava, mano, imagina, besteira. Negócio da maçãzinha, mas muito caro. Depois que você tem um, aí você não quer mais trocar. Você não quer mais sair. Tem gente que faz? Tem. Mas pelo menos boa parte das pessoas que tem iPhone, aí você começa. Aí do iPhone você vai pro, pro Mac, pois aí você vai pro o relógio, iPad. você vai pro iPad, aí você vai entrando no mundo. É. Outro ponto. Aceite que você é capaz. É a mesma coisa. Você acha que segundo dia você pode ter uma Ferrari? Sim. Acha mesmo?
2: <risos> não, não
0: é o que eu falei. Não. Se você falar... Olha só, se você falar assim, Cleiton, eu acho que eu não vou ter condições de ter uma Ferrari. Vai chegar um momento que isso vai te incomodar. O problema é que quando você fala, sim, porque você não quer ficar por baixo, porque você não quer transparecer é, é que verdade. você tem complexo. Não,
2: eu, é, não, é verdade, <risos> porque eu pensei aqui, eu já ia falar isso. Ah, não uma Ferrari, mas um carro legal.
0: Você entendeu? Ah, o que, que é um carro legal? Ah, um uma tá vendo? Não <risos> tem clareza. É isso que eu estou te falando. Então era melhor você ter admitido na primeira. Não, Cleiton, eu acho que eu não sou capaz. Aí você vai ter uma direção, alguém vai falar, cara, deixa eu te falar uma coisa, você tem talento. Ó, a idade que você tem, a cabeça que você tem, você tem condições de ter uma Ferrari um dia assim.
4: Aí você já, é? Ó, não tinha pensado nisso. Principalmente né? se esse cara tem uma Ferrari.
0: Não, eu tô dando um exemplo. Uhum. Agora o problema é o seguinte, exemplo, eu quero te dar uma palavra de incentivo, eu quero te dar uma direção. Wesley, você acha que um dia você tem condições de ter uma Ferrari? Eu acho. Então beleza, ele acha, tá tudo bem. Se você falasse assim, não, eu falar, cara, não, não pensa assim. Você não vai ter condições de ter uma, você tem ter condições de ter duas ou três. Se você continuar com essa dedicação, com esse comportamento, com essa busca... Colocando em prática o que você está aprendendo. Ó, cê, aí você recebe conselho. Mas quando você fala que sim, ah, então tá bom. então Ele sabe o potencial que ele tem. Vixe. brum uhum. vrum. vrum. <risos> Já começou a sonhar <risos> com a Ferrari. Vamos lá. Outra coisa aqui para a gente encerrar. Se você quer realmente ser comprometido com você, faça o que é necessário. E não somente o que você gosta. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Porque para você realizar os seus objetivos as suas metas, não dá para você fazer o que você gosta. Você precisa fazer o que é necessário. Hoje eu faço o que é necessário para amanhã eu fazer somente o que eu gosto. Uau. As pessoas invertem. Hoje eu faço o que eu gosto e amanhã se der eu faço o que é necessário. Procrastinação.
4: Tem uma, tem uma frase também que, que fala um pouco sobre isso, que é, é as crianças fazem o que querem e os adultos fazem o que precisa ser feito.
0: É isso. E é verdade essa frase. Porque quando você cresce emocionalmente, você entende que você precisa fazer o que é necessário. Não dá para fazer só o que você gosta. Uhum. Criança faz o que é necessário ou é o que gosta? O que
4: gosta. Que gosta. Que quer? Pois
0: é. Então, mesmo você sendo um adulto de 40 anos, você ainda é uma criança emocional e até hoje você quer, só quer fazer o que você gosta. Por isso que as, os objetivos e metas que você estabelece, você não realiza.
1: Uhum. Ficou claro? Sim, claro.
0: Qual que é o nível de comprometimento com vocês agora? Depois que a gente falou aqui. Não. Olhando para a resposta que você deu antes. Em porcentagem? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu.
1: 40%. Diminuiu.
0: É... Então, diminuiu na primeira leitura, Cleito. Mas o que eu vou fazer agora vai aumentar. É mais ou menos isso. Eita. Entendeu? Então, da primeira leitura que eu fiz, eu errei, Cleito. Eu estou muito acima do que eu achei que eu deveria. Mas agora com o entendimento que nós tivemos aqui, ele vai aumentar uhum, amém. se vocês soubessem a capacidade que vocês têm daquilo que Deus realmente colocou eu falo vocês aqui, mas quem está nos ouvindo e nos assistindo eu tiro por mim coisas que eu fiz que eu nunca imaginei que seria mas não fui eu, é Deus claro que aqui, quando a gente fala que é Deus eu também fiz a minha parte não é que eu estava dormindo, um dia eu acordei e já tudo aconteceu. <risos> é, o que nem você falou, quando eu olho o preço que você paga, ah, não. Então, olha só, Deus, sim, tem planos, planos muito maiores do que aquilo que eu imaginei, coisas que eu vivi hoje que eu nunca, nunca pensei.
1: Jesus nunca nem mesmo ia de encontro quem estava trabalhando, né?
0: Não eu, não, eu nunca vi Jesus passar, ó, acorda aquele cara que está dormindo na rede, ah. lá, chama ele lá, vem comigo. Não, todo mundo trabalhando. <risos> tem,
2: tem até uma parábola que ele chama, é ele chama o pessoal para trabalhar. Tem o pessoal que está encostado lá na praça, que é o pessoal do meio-dia, ele chama o pessoal para trabalhar.
0: Pois é. Agora deixa eu compartilhar algo aqui para gente encerrar. Eu casei em 98. Casei com a Luciana. Pra você ver como que Deus age. Nós morávamos em Carapicuíba. Casamos na igreja amarela, que chama lá, uma igreja católica, conhecida em Carapicuíba. Nós saímos de Carapicuíba para tirar as fotos do nosso casamento. Aqui em Alphaville. Aqui na rua. Nessa rua. Na gruta. Nessa rua? Nessa rua, aqui na gruta. Não tem a pracinha aqui?
4: Na uhum. paróquia.
0: Na paróquia? Ali, naquela rua, ali. Se você pegar só do meu casamento, você vê alguns prédios que ainda até hoje estão ali. Olha que interessante. Casamos, mas sem perspectiva nenhuma. Eu com 19 anos. Não, eu tinha 18. Luciana com 17. Sem perspectiva nenhuma. Viemos pra essa rua aqui tirar foto. E eu lembro que quando eu cheguei eu... Uau! Alphaville. Uhum. Aquela coisa, porque era a mentalidade que eu tinha. Nossa, que legal. Top tal. A gente saia de lá pra tirar foto aqui. E Deus já mostrando algumas coisas. Eu imagino que naquele momento Deus olha e fala dá uma olhada onde vocês estão. Só que a nossa mentalidade impedia de jamais pensar qualquer coisa desse tipo. Passam-se os anos depois de muita coisa, depois da nossa conversão, quando realmente eu tenho um encontro com Jesus, quando realmente eu tenho uma experiência com Ele, a gente começa a receber palavras que Deus traria a gente para cá. Não, não faz sentido. Mas aí um dia eu ouvi assim, ó, Deus nunca mostra nada que Ele não queira te entregar. Você nunca mostra para um filho um chocolate se você não tem intenção de dar para ele. E eu tomo posse daquela palavra. Então a partir daquele momento, tudo aquilo que eu via ó oh, senhor se for da tua vontade Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte Deus age no impossível O impossível era o que? Um, aquele casal Em 98, que casou um dia Morar aqui Isso era impossível Quando você olhava pros dois Magro, só tinha cabeça e orelha <risos> Setenta e poucos quilos Não ri não Você não tá muito longe não
4: Que isso, coitado?
0: E aí, o que, que é o impossível? Um dia eles estarem morando aqui.
4: Uhum.
0: Quando nós fizemos o nosso possível, a rua você vê, Deus trouxe a gente para morar, a primeira vez de aluguel, na rua onde nós tiramos foto do nosso casamento. E hoje nós compramos na mesma rua onde há 24 anos atrás, viemos tirar foto do nosso casamento. É Demora
1: muito para algo incrível acontecer de repente.
0: Hoje olhando para minha história, claro que é, tem o tempo de Deus Mas eu posso te falar que teve coisas que Deus estava falando comigo e eu não estava prestando atenção Algumas coisas poderiam ter acontecido antes Se eu tivesse me permitido, se eu não fosse tão cabeça dura Se eu não fosse tão orgulhoso Eu percebo que Deus já vinha Quando às vezes chegava uma falava assim ah, Deus tem propósito na sua vida eu, Tá bom Beleza. Era isso mesmo, tá bom, beleza Nem a mim eu não falava que eu não tinha entendimento Ó, oh, Deus um dia vai te chamar. Tá bom, quando ele chamar eu vou, mas não falou nada ainda não. Era, era assim, o um nível de, de mente pequena, vamos falar assim. Então hoje eu olho para trás e eu percebo que Deus já vinha falando. Mas a minha mentalidade pequena, uma falta de controle emocional, me impedia de entender o que ele falava. E quando realmente eu estiver aberto, coração ensinava, a mentalidade aberta, as coisas começaram a acontecer. Para vocês refletirem porque Deus tem coisas grandes na vida de vocês e a sua crença o seu complexo pode impedir você de receber aquilo e de viver aquilo que ele tem pra você é isso aí gente chegamos ao final de mais um episódio mais um episódio pra vocês assistir em família. Claro que você coloca seu filho, às vezes o Wesley fala algumas coisas e você tampou o ouvido dele. Tá? Fala, não filho, não foi isso que o Wesley quis dizer e tal. Mas é importante que vocês assistam em família. Assiste na sua empresa, com a sua equipe. Muita coisa foi compartilhada aqui que vai te ajudar no seu dia a dia. Pega esse link, compartilha nos grupos. Marca lá, Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial, que nós vamos repostar. Então, Deus
1: abençoe a todos. Até o próximo episódio.